0: Hej kära vänner och varmt välkomna tillbaka. Mitt namn är Rim och det här är Faith Over Fear-podden. Alltså jag vet inte ens vart jag ska börja. Det var så 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 länge sedan. Alltså jag tror nästan att det är mer än två månader sedan. Och det var verkligen inte någonting jag, eller till en början var det inte någonting jag menade utan... Det var bara det var så mycket med att det var liksom slutet på terminen. Och jag hade precis börjat jobba. Och ni vet, det var innan jul. Och ni vet det var mycket. Så att jag vill bara säga att jag har så mycket kärlek för er. Alltså jag älskar er verkligen så så mycket. Jag har sett alla era meddelanden. Alltså jag tänkte inte att det skulle. Alltså jag tänkte inte sak. Men vet vad. Jag tror inte att någon kommer märka. Eller någon kommer bry sig riktigt. Men jag har varit så mycket meddelanden. Och jag ska inte ljuga. så alltså jag har haft tillfällen där jag kände att alltså jag borde inte ens göra det här. Men i varje sån situation när jag känner så så har det av någon skum anledning. Det är inte så en skum anledning utan jag vet att det är Guds arbete, men har jag alltid precis när jag känner så så får jag alltid massa meddelanden perfekt i tid liksom. där jag känner att okej okay, men jag förstår att jag har ett syfte med mitt liv och det här är en del av mitt syfte. Så jag vill bara börja med att säga tack så mycket. Alltså verkligen ni förtjänar allt i världen. Men jag är i alla fall tillbaks på vanligt schema Förhoppningsvis I Jesu och, och jag låter lite alltså Jag vet inte varför jag alltid låter sjuk Men jag låter lite sjuk idag För att jag har literally varit sjuk nu i några dagar Så min näsa är lite Så därför låter jag lite täppt Men jag hoppas att det inte påverkar Dagens avsnitt allt för mycket Och jag ställde er en fråga För typ riktigt två månader sedan Om vad ni vill att jag ska prata om I podden Och jag fick lite olika svar. Men alltså en överväldigad majoritet bad mig om att prata om synd. Och främst då så hur man liksom avstår synd. Hur man slutar med synd. Och ni vet sådana saker. Och först när jag såg det här. Det så här hur ska jag svara på det här? för du, ni vet, alltså, Om det är någonting jag strugglar med så är det ju det. Um, och jag var så här, nej, men Det här kan jag inte svara på. Vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska säga. Men under de här två månaderna. Eller ja det är typ mer jag vet inte. Men under den här tiden så har jag verkligen tagit tid och jobbat på min relation med Gud. Och jag insåg att men vet du vad, det här är inte en så svår fråga att svara på. Det här är inte något så komplext. Och jag vet det själv för jag vet hur jag har behövt ni vet, navigera mig och gjort om mina sätt hur jag lever. Och ni vet mycket sånt för att leva ett så gott liv som möjligt enligt Guds standards. Vilket självklart det är inte enkelt, alltså det är inte en enkel sak. Men det har ett väldigt enkelt svar och vi ska gå in på det idag. Något som blir starkt när man ger sitt liv till Jesus är alltså typ hypermedvetenheten av synden man begår. Ni vet, plötsligt ser man allt och jag har pratat om det här i ett tidigare avsnitt om hur det i Bibeln beskrivs som en slöja över ögonen som tas bort. Och detta för att när vi tar in ljus i vårt liv så kan vi se mörker som smyger runt. Problemet för många är dock att istället för att glädjas i det goda väljer vi ofta att fokusera på det mörka som har varit i vårt liv eller som fortfarande finns i vårt liv eller det mörka vi fortfarande gör. Och eh, i Roma brevet 7 skriver Paul om kampen med synd. Han säger, jag vill göra det som är gott men jag klarar inte det. Det goda jag vill göra förblir ogjort och det onda jag inte vill göra det gör jag i alla fall. Och jag är så säker på att det här är någonting vi alla kan relatera till. Vi vet vad som är rätt, vi vet att vi vill leva för det som är gott men ändå gör vi fel. Ni vet när Gud skapade människan var det med syftet att vi evigt skulle leva lyckligt tillsammans med honom. Men han hade dock en regel. Att inte äta från kunskapens träd om ont och gott. Han sa Du får äta av alla träd i trädgården. utom av det trädet som ger kunskap om ont och gott. Den dagen du äter av det trädet ska du dö. Och jag vet inte om jag är den enda men jag har så många gånger tänkt att oh, var de verkligen tvungna att äta från just det trädet? Ja oh, de åt från trädet och de förbannade oss allihopa, alltså ni förstår. Men här är grejen, det kunde lika gärna vara jag och du i den trädgården men vi hade ändå gjort samma sak. För vad vi ofta glömmer är att varje gång vi väljer att göra något som inte är rätt vi väljer att begå en synd är det precis som när Eva och Adam tog och åt från trädet. De visste att de inte borde äta ifrån trädet men de åt ändå. Jag vet att jag inte borde begå någonting som jag vet är en synd men jag gör det ändå. Och just det här är vad som gör oss till människor. Men också anledningen till varför vi behöver Gud. Människan är så sårbar. Alltså vi klarar liksom inte oss själva. Tänk er nu ett litet barn. Ingen förväntar sig att ett barn ska kunna ta hand om sig själv. Eller uppfostra sig själv. Utan det är en förälders uppgift. Och varför är detta? Jo för att. Vuxna har erfarenhet av livet. De kan mer, de har sett mer, de har gjort mer, lärt sig mer. Barn behöver en ledare, en kompass i livet- någon som sätter upp regler, inte regler för att skada dig utan för att skydda dig. Vi vet själv, ni vet vad våra föräldrar alltid säger. Ah, jag gör bara detta för att jag älskar dig och du kommer förstå när du blir äldre. Eller ah, jag gör inte det här för att jag inte vill att du inte ska ha kul men det är för att skydda dig. Det är så mycket du inte vet än. Ni vet alla de här sakerna. Och detsamma gäller Gud. Vi är alla hans söner och döttrar. Och... Med oss och vår ålder är det så här, Oavsett hur gammal du blir. Kommer du aldrig förstå och kunna allt. Och det är också därför att. Varje gång vi lever, varje år Alltså oavsett om du är liksom 50 När du är 60 kommer att ha lärt dig nya saker Lärt dig om misstag För vi gör misstag hela tiden Oavsett hur gamla vi blir Och som en far som älskar sina barn Har Gud regler och regleringar Som är för vårt eget bästa Och aldrig, aldrig någonsin för att skada oss Utan han ser det vi inte ser Han hör det vi inte hör Han vet det vi inte vet Gud är All-knowing. Alltså han är, han vet allt och han är allsmäktig. Ehm, och eftersom han ser och vet och nu vet allt sånt där så är vi precis som barn. Alltså vi kan inte, vi behöver en ledare i vårt liv, vi behöver en kompass. Och det här ställer ju den stora frågan, men hur bryter man ifrån den? Och sanningen är att det är en väldigt komplex fråga, men vi har ett så simpelt svar och det är Jesus. För när Jesus stod på korset köptes vi alla fria fria från synden. Eva och Adam valde att fokusera på det trädet de inte fick äta ifrån. Istället för de hundratals andra vackra träden fyllda med frukt de faktiskt fick äta ifrån. Och just det här gjorde dem sårbara sårbara för fiende för att jag skulle vilja säga hade de fokuserat på alla andra träden på det faktumet att de var i Guds närvaro så hade de kanske inte ätit från trädet. Och Detsamma gäller oss när vi väljer att fokusera på det negativa, på det dåliga, på vår synd, på ni vet allt sånt här Så låser vi fast våras, vårt sinne, vi låser fast oss vid det och vi blir mer påverkade av det än vi tror Och som alltid, jag och att måla upp bilder, jag ska måla upp en till bild för er Tänk er nu ett stort rum, okej? Okay? På ena sidan av rummet så har du din synd. Du har allt det dåliga, allting. okej. Okay? Och på andra sidan av rummet har du ljus. Du har kärlek, du har Gud. Alltså allting vi behöver i vårt liv. Det goda på den andra sidan. Om jag nu säger till dig att vänd dig mot synden och fokusera på synden. Då kommer hela er kropp, era ögon, allting vara riktade mot synden. Men vad vi missar då det goda. För vart är vår rygg riktad? Jo, Gud. För att problemet med att fokusera på det negativa är att vi missar målet. För målet till Gud är inte fokus på synd. För synd är motsatsen till godhet. Synd är motsatsen till Gud. Så att du kommer inte närmare Gud genom att vara hyper fokuserad på allt det du gör och på det dåliga och på det ena och du vet, bli med dig själv och allt det du gjort hit alltså du kommer ingenstans utan du kommer bara vara fast i det perspektivet utan sättet att vända sig ifrån synd är att literally vända sig ifrån synd så om du nu istället istället för att fokusera på den här väggen fylld med allt mörkt istället vänder kroppen vänder dina ögon byter perspektiv och istället bara fokusera på Jesus så kommer din rygg automatiskt vara vänd det onda. För att de är motsatser. För så du, det är inte två saker du sätter bredvid varandra, utan det är två motsatta saker på två olika sidor av ett spektrum. Och du kan inte vara vänd mot dem båda, utan du måste välja det ena. Och det enda sättet att överkomma synd är att genom att fokusera på det goda, på Jesus. Först när jag läste frågan om att ni ville att jag skulle prata om synd Då tyckte jag, men det här är en så komplex fråga Så vad ska jag säga, så jag struggla med det här hela tiden Och ni vet, det är några andra Men under de här två månaderna så insåg jag bara att Nej, alltså det är inte så komplex Ja, frågan är komplex För att, jag, vet, jag menar, Bibeln är så alltså ett bra exempel på Hur människan hela tiden strugglat med synd Förstår ni, så mycket så att Gud själv behövde sätta stopp på det. Förstår ni vad jag menar? För att det gick inte. De löd inte. De lyssnade inte. Vi lyssnar inte. Och Gud älskar oss så mycket för att låta oss liksom glida genom hans fingrar. Så han st satte stopp själv. Så ja, ni vet... Det är en komplex fråga och det krävde mycket arbete men Gud gav oss en enkel lösning. Han gav oss ett simpelt svar och det var faith in Jesus Christ. Alltså det är inte svårare, det är inte komplexare än så. För ni vet, alla liksom verktyg vi behöver, det kan vara hopp, det kan vara vägledning, det kan vara vishet, det kan vara tröst, det kan vara glädje. Ni vet, alltså var en behöver rättelse, alltså... Allt vi behöver för att överkomma det onde i våra liv, för att överkomma hinder i våra liv, för att överkomma synden i våra liv, finns bara hos Gud. De finns bara att hämta hos Gud, men för att hämta dem så krävs det också att vi vänder till honom. Ni vet, omvändelse är ju det vi kallar när vi väljer Jesus. Och det heter ju också omvändelse för att vi vänder ifrån någonting. Vi vänder ifrån synden, vi vänder ifrån det mörka, vi vänder ifrån No, det negativa till ljuset till Jesus själv och det som är så viktigt med omvändelse är att det är inte en sak du gör en gång. Förstår ni vad jag menar? Utan det är någonting vi måste göra varje dag. Och det är därför jag också älskar ordets omvändelse. För att jag tycker att det är liksom det perfekta ordet vi kan använda för att beskriva vad det är man gör när man väljer att leva för Jesus. Du vänder ifrån någonting. Du vänder ifrån motsatsen till godhet. Du vänder ifrån motsatsen till ljus. Du vänder ifrån motsatsen till allt gott som finns och det är så viktigt att förstå det här och det är så viktigt att påminna sig själv om det här för det är lätt att man hamnar i den här loopen där man känner att så här ni vet om man är så fokuserad på allt dåliga man gör samtidigt som man vill leva ett gott liv. Okej, okay? du vill göra gott, du vill leva gott, men ändå väljer du att fokusera på fel saker. För att vi vet redan att i oss själva kan vi inte överkomma de här sakerna. I oss själva kan vi inte vi är, liksom, vi är begränsade i in, in that sense. Att som rim så klarar jag inte av att göra vissa saker. Men med den heliga anden i Jesu namn kan vi göra allt. Förstår ni? För Gud har inga begränsningar. Så när vi väljer att hämta de här verktygen för att överkomma saker som vi strugglar i våra liv. När vi väljer att ge saker som stressar oss till Gud. Och vi väljer att istället glädja oss i det vi redan har. Glädja oss i det vi redan är i. Glädja oss i det faktumet att vi får vakna på morgonen. Och att vi får chansen till att leva ett gott liv. Så kommer allting att förändras. Alltså allt kommer att förändras. Och det här har varit något som verkligen har skiftat min relation med Gud. Och när jag kan erkänna att så här. Vet du vad? Rim du är inte perfekt Sorry to say it Men Rim du är inte perfekt Du gör det så mycket enklare Att faktiskt göra rätt Förstår du vad jag menar För jag har ju det här många gånger innan Om hur jag har haft en så här prestationsbaserad relation med mig själv Alltså att jag värdesatt mig själv utifrån vad jag gör Eller hur jag framstår Eller vad det nu kan vara um, och det har ofta gjort... Det gör saker bara svårare. För det sätter en sån här konstig tension. När man är hela tiden kritisk. Och ni vet allt sånt där. Och jag har haft lite... Jag har tagit in det omedvetet. I min relation med Gud. Det är liksom har värdesatt hur mycket han älskar mig utifrån hur jag presterar. Vilket obviously inte är hur Gud funkar. Alltså det, det, det är inte så han älskar oss. Det är inte så han värdesätter oss. Men jag har liksom haft det lite och det har gjort det svårt med min relation med Gud. För att om jag känner att jag inte gör tillräckligt bra. Om jag inte läser min bibel tillräckligt mycket. Om jag inte gör det här eller gör det där eller om jag inte ser så här ut eller ja, ni vet. Så så känns det som att Gud älskar mig mindre. Och det har verkligen gjort det svårt för att när jag känner så, då jag känner skam. Och då känner jag att, så här, att jag inte vill spendera lika mycket tid med honom för att ja, men han älskar ju inte mig, förstår ni. Och det är någonting jag verkligen har behövt växa ifrån, och jag verkligen har behövt förstå att det är inte så det funkar. Och varje gång jag förstår det. Då blir det att när man. För det är så, jag vet inte exakt hur jag ska förklara det på, men tänk er en glödlampa Okej, okay? en glödlampa Och tänk er att liksom, när man. Att skruva in glödlampan alltså ljuskällan är Jesus. Okej, okay? och våra hjärtan är glödlampan Genom att skruva in Glödlampan i ljuskällan så lyser ju lampan. Och på samma sätt, genom att vi, liksom, vänder oss till Jesus, genom att vi Väljer att ha en relation med Gud och ni vet investera och ni vet allt Genom att vi kopplar upp oss till Gud basically. Börja våra hjärtan glada, Inte bara att de glöder men de brinner. Och om det är någon, alltså jag, jag är säker på att om man verkligen har hittat Jesus så är det här en känsla många av oss haft. Speciellt i början för man känner den här skiften så extremt för att det är verkligen att gå från mörker till ljus på en gång. Och man känner helt plötsligt... Oj, alltså jag brinner verkligen för Jesus. Och det är så jag beskriver min relation till honom. Jag älskar och brinner för Jesus. Om ni någonsin har försökt dra ut en glödlampa som har suttit i taket tillräckligt länge. Så vet ni att det bränns att skruva loss. Det gör ont. Alltså ni vet, man tar tag och så måste man säga, ah, mina händer, ni förstår. Så det man ofta måste göra är att man måste släcka lampan, vänta tills den har svalnat och sen skruva loss den. Men här är grejen. Enda sättet för våra hjärtan att glöda och faktiskt brinna för Jesus är om vi hela tiden är uppkopplade till honom. Förstår ni vad jag menar? Alltså du, måste vara in, du måste vara iskruvad i djurkällan. Du kan inte, det går inte annars. Det enda sättet våra hjärtan kan glöda för honom. Men väljer vi själva att släcka den lampan genom att fokusera på annat. Sådana saker gör att lampan släcks och då svanar våra hjärtan. Okej. Okay. När våra hjärtan svalnar, så precis som du kan skruva ut glödlampan när den är sval. När våra hjärtan är svala, när våra hjärtan slocknar så är vi sårbara för fienden och han kan röra vid våra hjärtan. Förstår ni? För när våra hjärtan brinner, när våra hjärtan glöder av Jesus så kan fienden inte röra. Men när de svanar, när de är släkta så har han all plats i världen att hålla på där. och Hålla på att förändra tankar här och nu vet, få oss att tänka och göra och må negativt eller dåligt eller vad det nu kan vara. Därför är det så viktigt att hela tiden vara uppkopplad hos ljuskällan. Alltså, vi måste vara uppkopplade hos Jesus. Det är inte... Det är liksom så enkelt. Processen kan vara en kamp ibland men det är så livet är. Men det är viktigt att bara komma ihåg de här sakerna. Och en historia i Bibeln som alltså på riktigt påminner mig om så, mycket, så många av mina situationer kan gå tillbaka till just den här. Och det är systrarna Marta och Maria. I Lukas kapitel 10, vers 38-42 till kan vi läsa om systrarna Marta och Maria. Jesus kommer hem till Marta och Maria och han kommer med sina lärjungar. Jag för med att det var andra människor där också. Jag är inte helt säker så ni får dubbelkolla det där själv. Men i alla fall. Så det är fullt hus, basically. och, alltså, Jag vet i alla fall min mamma. Varje gång det kommer gäster så vet jag att det blir alltså hundshus hos oss, alltså, du vet, alla springer runt och vi ställer små vrår och hon får oss göra det här och göra det där och ni vet allt sånt där. Och Marta, hon blir ju så där. Alltså, ni sådär, hon springer runt och hon försöker fixa för att det är massor massa människor i hennes hus, det är klart hon måste vet, hjälpa alla. och Ni, vet, alltså, ni förstår när man har gäster hur man blir. Men hennes syster Maria däremot, när Jesus sitter och predikar och pratar vad hon gör istället är att hon går och sätter sig vid hans fötter hon sitter och lyssnar på vad han säger. Och Marta ser det här. Och hon blir ju irriterad. För hon blir så här. Här springer jag runt och försöker göra allting. Och hon bara sitter ner. Och alltså. Jag menar, relatable. Som äldst i min familj. Jag vet ju själv att. Medan min mamma får mig göra 700 saker. Så ligger min syster i sin säng. Och vet, scrollar TikTok. Och man blir irriterad. För man blir. Ja jag gör allt det här. Och du säger inte ens någonting mamma. Alltså fattar ni? Och. Marta blir ju och hon säger till Jesus. Herre, bryr du inte om att min syster har lämnat mig ensam och sköta allting? Säg nu till henne att hon ska hjälpa mig. Och Herren svarar henne. Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Ni vet, det är så lätt. Att bli upphakad över små saker. Det är så lätt att bli upphakad över dåliga saker vi själv gör, eller bara saker som är i vårt liv. Och det är så lätt att hela tiden känna en sån här: alltså, jag måste göra, och jag måste prestera, och jag måste. Alltså, var den kan vara att man lätt låter sig stressas upp över saker. Förstår ni? Att man låter sig, att man låter sin hjärna fyllas med allt. Annat. För Jesus säger till henne du gör dig bekymmer och oro, oroar dig för mycket. Men bara ett är nödvändigt. Och Maria har valt den goda delen. Maria valde att istället för att hålla på att springa runt. Istället för att hålla på att stressa. Istället för att hålla på att bry sig om saker som egentligen inte är nödvändiga. Så valde hon det enda som faktiskt var viktigt. Och det var Jesus. Men Maria förstod i det när hon satt där att det handlade inte om vad hon gjorde, det handlade inte om vad hon sa, det handlade inte om vem hon var, utan det handlade om att det var Jesus i hennes hem, och det är det enda viktiga, och det är ingenting någon kan ta ifrån oss, för att, ni vet han säger det, att den delen ska inte tas ifrån henne, och det är därför också Gud i Bibeln säger att ingenting kan komma mellan mig och dig, ingenting kan komma mellan din relation med Gud förutom du själv för ingen kan ta ifrån dig den goda delen. Ingen kan ta ifrån dig Jesus ur ditt liv. Bara du själv. Och därför är det så viktigt att vi alla. Precis som Maria. Inte väljer att springa runt och stressa över saker. Eller fokusera på fel saker. Förstår ni? För att Marta valde att fokusera på fel grej. Hon fokuserade på det negativa i den situationen. Alltså. Inte, hennes intention var inte att hon ville göra något dåligt eller att hon ville, alltså, förstår nu utan det var en god tanke. Hon ville serve dem som var i hennes hem men hon valde att fokusera på det faktumet att Maria satt där och inte gjorde någonting. och valde att fokusera på Thomas hon var stressad och valde att fokusera på helt fel saker när allt hon behövde fokusera på var den goda delen. Och att Jesus satt i hennes vardagsrum. Vi kan vara i samma rum som Jesus. Alltså vi kan vara på samma plan som Jesus. Men det betyder inte alltid att vi lyssnar på honom. Förstår ni vad jag menar? Att du kan ha Jesus i ditt liv. Du kan ha valt att leva ett liv för honom. Du kan ha valt att dedikera allt du har. Allt du är till Jesus. Men du kan fortfarande ibland missa huvudpoängen. Förstår ni vad jag menar? Vi missar ofta huvudpoängen. Marta var i samma rum som Jesus. Hon var i samma rum med Gud själv. Men ändå fokuserade hon på fel del. Så det är så viktigt att vi som Maria hela tiden kommer ihåg att fokusera på det goda. På det faktumet att vi är med Jesus. Att vi har Jesus i våra liv. Oavsett hur saker går. För att Gud har lovat oss. Han har lovat oss godhet. Han har lovat oss kärlek. Han har lovat oss hjälp. Han har sagt till oss. Kasta all er ångest, all er oro på mig så tar jag det- allt ni behöver göra är att tro. Allt ni behöver göra är att lita på mig. Det är det, det är det enda han har sagt till oss. Så då är det viktigt för oss att lyssna. Sätt dig ner. Sätt dig vid Jesus fötter. Ta det lugnt och lyssna. Vad är det Gud säger till dig? Vad är det Gud vill att du gör med ditt liv? Vad är det Gud egentligen vill att du ska fokusera på istället för stressen och ångesten och skammen eller vad det nu kan vara? Jag är verkligen säker på att det här är nyckeln för att leva ett så gott liv som möjligt och när jag säger ett gott liv då pratar jag inte om att så här, gott är så här förtjäna att komma in i himlen för att den, det är redan betalt utan gott för att du älskar din herre, alltså jag älskar Jesus och jag vill göra honom stolt, alltså jag vill leva ett gott liv jag vill leva ett liv så, så, nä så nära in till hur han levde sitt liv för att han är så god och det är allt jag vill göra. Och det var gott det här för mig. Och automatiskt genom att leva ett liv som Jesus är ett liv där man avstår från synd. Det här är bara en påminnelse liksom till alla er där ute som strugglar med synd. Att ibland måste man sätta sig ner och tänka. Vad är det jag egentligen väljer att fokusera på? Vad är det jag egentligen väljer att ni vet, stressa över? Och är jag som Marta som har missat det goda? Där jag istället väljer att ni vet, yra runt och tänka på allt annat. Eller är jag Maria som väljer att sätta mig vid Jesus fötter och bara bara lyssna. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om det. Och jag hoppas verkligen att det kunde vara till hjälp och att du kunde svara på några av era frågor. Eller att det liksom har gett lite nytt perspektiv och att det hjälper er i er walk with Christ. Och som sagt, glöm inte att han älskar er och glöm inte att jag älskar er en massa. Återigen, tack så jättemycket för att ni lyssnade på mitt poddavsnitt. Vi ses igen eh, om två veckor. Må Gud evigt, evigt välsigna alla era hjärtan. Och jag önskar er en välsignad dag eller kväll eller whenever ni lyssnar på det här. Puss på er. Massa, massa kärlek.